0: שלום לכל המאזינים והצופים שלנו, כיף שחזרתם אלינו לפודקאסט הקלמר, פודקאסט חינוכי אמיתי של רשת אמית. אני שירה אליצור, מ-17 שנות לימוד, אהיה איתכם כל פעם לפרק מרתק, מעניין ומלא חדשנות. ניתן להאזין לפודקאסט הקלמר בכל אפליקציות הסטרימינג, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, כמובן לראות אותנו גם בפייסבוק, באינסטגרם, יוטיוב. של רשת עמית. אוקיי, אז הפעם אנחנו עם שיעור סטטיסטיקה. ברוכים הבאים למומחים שלנו, דוקטור מיכל אפללו וירון כרמי, מה שלומכם?
1: תודה צמח. לאל.
0: יופי, ירון, ת, תספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה?
1: ירון כרמי, נשוי לחגית, אבא ליונתן, ידידיה, עמנואל וינון, גר באשדוד. מעבר להיותי עוסק בהוראה, אני גם מנחה קבוצות, ואני זוכה לנהל את עמית חברה ומשפט פה, בכפר בתיה ברעננה. ממש בקיר הסמוך לגוגיה.
0: כן, צריך להגיד, אנחנו עכשיו בגוגיה ברעננה, ואתה ממש כלב, מה שנקרא, עברת כביש והגעת אלינו.
1: אבל באתי מאשדוד.
0: אה, טוב, אז השקעת. אתה כאילו יום-יום אתה משקיע, אבל היום וואלה זרקת עלינו. <laughs> <laughs> אוקיי, מיכל, מה
2: נשמע? מצוין. מי את? אני מיכל אפללו, נשואה לעמית, אימא של נועה, עידו, עומר ויעל, גרה בשוהם, ומנהלת את תחום הערכה ברשת עמית בגאווה יפה. אז קודם כל, תודה רבה שאתם מכבדים אותנו בנוכחות שלכם,
0: ואתם כאן. אנחנו באנו לדבר מה שנקרא שיעור סטטיסטיקה, קצת על הערכה, איפה היא נמצאת
2: היום ולאן אנחנו רוצים להגיע. מיכל? טוב, תחום הערכה בעצם בא כדי לבסס קבלת החלטות מבוססת נתונים. כדי ללמד את האנשים לקבל החלטות אחרי שהם בדקו, חקרו, שאלו, העריכו, מיששו, ולא כי נראה לי, נדמה לי. אנחנו מעמידים לרשות המורים, המנהלים, התלמידים, את כל הכלים בשיא הטכנולוגיה האפשרית, בשיא החדשנות, שבאמצעותם הם יוכלו לדעת מה באמת קורה בתוך בית הספר, מה באמת מרגישים התלמידים, מה באמת מרגישים וחושבים המורים, וככה לדעת כיצד להמשיך בתהליכים שאותם הם מובילים.
0: אז ירון, מה באמת קורה בבית הספר? מה באמת התלמידים מרגישים? דבר איתי רגע על הפרקטיקה, איפה אתה פוגש, את, אתם מכירים, נכון? בטח. אוקיי, okay, בטח זה נראה כאילו ישבת עליה בהרבה מאוד ישיבות. איך זה קורה בשטח?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת תחום ההערכה ברשת, הוא נמצא במקום מדהים, במיוחד אחרי שמיכל נכנסה לתוך התחום הזה, וגם יש לה צוות מדהים, באמת, כל הכבוד על הליהוק.
2: <laughs> ו- גם אני מסכימה.
1: <laughs> ו- מעבר לדברים הכלליים שקורים, שמן הסתם עוד מעט מיכל תתייחס אליהם, שאלונים שנעשים לכל בתי הספר, לכל הקהילות החינוכיות הלומדות ברשת, יש גם שאלוני עומק, שכל בית הספר רוצה, אז הוא יכול להזמין, הוא פונה בעצם למיכל, ומיכל בעצם מאפשרת לנו לעשות שאלוני עומק.
2: תן לי דוגמה לשאלון עומק. והוא הלקוח המצמיד. אה, כן? <laughs> כן. ואני <laughs> <laughs> לא <laughs> מרפה. מיכל, אני משגע אותך? הוא משגע, הוא מקבל תוצאות, אבל הוא גם לומד ומתקדם וצומח ומצליח. אוקיי, אז תן לי דוגמה לשאלון עומק.
1: <אסת> אז אנחנו uh, מאמינים מאוד בבית ספר, גם אני באופן אישי, גם הצוות שלי, שאנחנו צריכים להיות בשיח רגשי. גם אנחנו בעולם המבוגרים, גם אנחנו uh, בעולם של התלמידים, של בני הנוער. Uh, אולי נדבר על תופעה שקורית בגיל ההתבגרות, יש תופעה שנקראת בפסיכולוגיה Acting Out. זאת אומרת, אם אני מרגיש משהו, אני... לא מדבר אותו, אני מתנהג אותו. אם אני כועס עלייך, אני עכשיו יכול לצאת בטריקת דלת. מתבגר
0: אני... קלאסי, אתה אומר. כן,
1: ו- 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 ופשוט לא לדבר איתך. ואנחנו מאמינים שצריכים ללמוד את זה. שאם אני כועס עלייך, אני אבוא ואני אגיד, וואי, אני כל כך כועס עלייך שבא לי לצאת מהחדר בטריקת דלת. אנחנו מאמינים שזה נכון גם לגיל שהם נמצאים בו עכשיו, וגם נכון כדי להכין אותם לחיים האמיתיים. כשהם יהיו בזוגיות, אז שהם לא יעשו פרצוף לאישה שלהם, ובאמת, שלוש פעמים בשבוע אנחנו נפגשים עם הבנים למעגל שיח, פותחים את הבקרים uh, במעגלי שיח, ואנחנו משקיעים בזה רגע, המון. רגע, רגע, מה זה
0: מעגל שיח?
1: אז מעגל שיח זו בעצם הזדמנות שניתנת לתלמידים לדבר את התחושות שלהם על כל דבר שמעניין אותם, על ה- היחסים ביניהם, על uh, היחסים של, uh, שלהם עם ההורים שלהם, על היחסים שלהם עם חברות שלהם, כאשר כל פעם uh, נפגשים חמישה עשר תלמידים, אנחנו חוצים כל כיתה. לשניים, וכל חמישה עשר תלמידים פוגשים אה, את אחד המבוגרים המשמעותיים שמלמדים אותם, וככה חצי שעה כל פעם, שלוש פעמים בשבוע, הם מדברים את מה שקורה להם ומתרגלים איך לדבר רגשות.
0: אוקיי, okay, אז השאלונים של מיכל בעצם עזרו להבין שהתהליך הזה הוא
2: טוב, שהוא עובד? זה לא שאלונים של מיכל, זה תהליך שמיכל מובילה בתוך בית ספר כדי להבין מה באמת קורה שם. כדי לשאול את השאלות הנכונות לקבל את התשובות ולדעת איך להמשיך אחד הדברים ששאלנו את עצמנו בהתחלה זה רגע מה זה שיח? איך מנהלים שיח? האם מורה יודע לנהל שיח? האם הוא יודע לשאול את השאלות נכון? האם הוא מעודד קבלת תשובות? האם הוא בכלל יודע לחשוף מעצמו כדי לקבל יותר תשובות? מורה כדי ליצור שיח ואינטראקציה צריך לספר על עצמו לחשוף מעצמו לשתף ואז הוא יזמין שיתוף זה בדיוק ההבדל בין ילד שחוזר הביתה ושואלים אותו איך היה בגן? אז היה לא כיף. הוא אומר, כיף. ומה השאלה הנכונה, מה היה בגן? זה בדיוק ההבדל בין לנהל שיח לבין לקבל תשובה חותכת. ואז אנחנו נכנסנו והתחלנו לראות מה הם עושים, איך הם מייצרים את האינטראקציה, איך מתנהל השיח, איך נשאלות השאלות. והתחלנו גם אנחנו לתצפת, לראיין, לשאול את התלמידים, מה אתם מרגישים, האם זה רלוונטי אליכם? מה הנושאים שהם מדברים עליהם? הם בהתחלה באו עם נושאים, רשימת נושאים שהם בחרו. אמרנו, רגע, בואו ניקח נושאים שרלוונטיים לחיי הילדים. כן. נכון? כדי שירצו לשתף, שיהיה לזה ערך מוסף, שיקחו את זה איתם הלאה. וככה ליווינו אותם, אחרי השנה הראשונה, הבאנו תמונה, אנחנו סוג של מראה. הבאנו בעצם מראה, ואמרנו, הנה, תסתכלו, הנה אתם. ירון, זה
0: קשוח לראות פתאום מראה של עצמך נכון.
2: ושל הצוות.
1: נכון, גם בגלל שאני כל כך מאמין בזה, <laughs>
2: אבל אנחנו בגישת מראה מראה שעל הקיר מי הכי יפה בעיר, ואנחנו כמובן דאגנו לייפות ולשפר ולצמוח, ובאמת בשנה השנייה, אחרי שהם יישמו את רוב, ההמ... אפילו את כל ההמלצות, ראינו קפיצה מדהימה, וכבר ראינו שהתלמידים יותר מתחברים ויותר בתהליך, ויותר רוצים ל- להיות חלק מהם, ורואים את הערך המוסף של זה. ואז ירון אמר, אוקיי, מה עכשיו? שלב הבא. וככה אנחנו מלווים אותו שלב אחרי שלב, וצומחים, ויחד איתו, הם מצמיחים את ה... פרויקט הזה כדי שהתלמידים יהיו יותר משמעותיים בתהליכי שיח וימצאו בזה כלי משמעותי. אז משמעותיים. קודם כל, שאפו גם לצוות המורים שמשתף פעולה, ואני <אז> מניחה, אם אני מתחברת <אז>
1: למה שאמרת, מדהים.
0: זה שהם היו גם צריכים קצת לחשוף מעצמם, זה לא פשוט.
1: בהחלט. גם באמת, אולי נדבר ככה על הצורה שהשאלונים מועברים. מעבר לשאלונים שתלמידים עונים באופן אנונימי, יש גם מח... מחקר איכותני, שבעצם פוגשים את התלמידים, פוגשים את המורים, והם צריכים לשתף. במה שהם עושים ואת מה שהם אומרים.
2: אנחנו בעצם מראיינים את התלמידים ואת המורים, שואלים אותם שאלות, מציקים, חופרים, מנסים, משייפים, מנגרים מסביב את כל הדבר הזה כדי להוציא מהם עוד ועוד ועוד, ובאמת כשאנחנו עושים ניתוח איכותני ובאים עם, עם המשפטים, עם האמירות האלה הכל כך חדות, פתאום זה מקבל פנים, זה מקבל משמעות, זה פתאום, יש בן אדם מאחורי המספרים, יש אמירה. שמאוד מקדמת את התהליך, גורמת למנהלים, למורים, לכל השותפים, להבין למה באמת הם מתכוונים, מה הם באמת מרגישים בתוך התהליך.
0: זה, אני, אני שומעת אתכם ואני אומרת לעצמי, וואי, כאילו איך המערכת הזאת השתנתה מפעם שאתם יודעים, היינו זורקים את הילדים ושיאללה, שיצאו כבר עם תעודת בגרות ושיעזבו אותנו בשקט, ופתאום אשכרה רואים את הילדים. כאילו, כן. איך את... אני, אנחנו מדברים הרבה מאוד על איך אנחנו רוצים לקחת את מערכת החינוך, אה, מה שנקרא, חמש שנים קדימה, איך אנחנו הופכים להיות חדשניים ונותנים להם את המיומוניות של 2020 אה, 20 או 2021. איך את הוראה לאן שזה מתקדם?
2: תראי, הילדים רוצים לחוות את דעתם, רוצים להגיד, רוצים לשתף. ככה זה היום בכל מקום, ככה זה ברשתות החברתיות, ככה זה בכל כלי המדיה. ילדים משתפים, הם רוצים להיראות, הם רוצים, רוצים להישמע. הם רוצים להישמע. עכשיו, בכלל בכל מקום, אתה יוצא היום מכל מקום וישר שולחים לך איזה משוב או רפלקציה ואיך היה, מה היה. אנחנו רוצים שילדים יבינו שגם סופרים את מה שהם אומרים, מתייחסים אליהם. אנחנו לא סתם שואלים אתכם, אנחנו שואלים אתכם כי אנחנו רוצים לשנות, אנחנו רוצים לעשות לכם סביבה יותר טובה, יותר רלוונטית, יותר שתעזור לכם לצמוח ולגדול. ולכן הם, הם בעצם שותפים שלנו. אנחנו שואלים אותם כדי ללמד אותם שחשוב לחוות את דעתם, חשוב להגיד התהליך הוא לא רק תהליך עומק כמו שירון תיאר, תהליך הערכה אצלנו הוא תהליך שמתרחש לכל אורך השנה בכל שדרות הארגון, בכל מקום שבו אנחנו נמצאים אנחנו נותנים את האופציה לאנשים להגיב לחוות את דעתם, שואלים אותם מה דעתכם, האם הייתם רואים את זה אחרת. אבל מה... זה לא רק מה דעתכם, זה גם, אתה את,
0: את תכלס משנה הרבה מאוד דברים. ברגע שאתם בעצם, כן. אתה מקבל את התוצאות, אתה אומר לעצמך, את אוקיי, עד עכשיו עשיתי משהו שלא עובד, אני בעצם שומע את התלמיד, אני מניחה שזה גם קשור למורים. נכון. שומע את המורים ואני משנה משהו. ירון, תן לי דוגמה למשהו ש, ששיניתם, שאמרתם, חשבנו שאנחנו צריכים ללכת בצורה כזאת, והבנו מכל התהליך של ההערכה. שאנחנו מפספסים
1: או שאנחנו צריכים לעשות משהו אחר. אז אני אתן דוגמה, אנחנו בשאלונים שאנחנו עוברים כל שנה, לא במחקרי העומק שדיברנו עכשיו על, על השיח הרגשי. ראינו שיש פער מאוד גדול בין זה שכמעט כל התלמידים, 98 אחוזים עברו שיחה אישית, ובאמת גם אותו אחוז מעריכים מאוד את המחנך שלהם, אבל ראינו, זיהינו, ש... יש שאלה ששואלים את התלמידים, כמה אתה מרגיש בנוח לשתף את המחנך שלך בדברים אישיים? ושם הנתונים הם לא כל כך גבוהים. הם לא באחוזים כאלה גבוהים, ובאמת אמרנו, אז רגע, בואו נראה מה אנחנו שחשוב עושים.
2: שחשוב להגיד שזה נתון ברמה הארצית לא גבוהה, כי ילדים בגיל הזה לא בדיוק בא להם לשתף. <laughs> כן,
1: אבל יחד עם זה, אנחנו כן מאמינים, אני מאוד מאמין שתלמידים צריכים שיהיה מבוגר משמעותי, שיהיה שם בשבילם. אולי אני אשתף שאני התנדבתי כמה שנים בעמותת עלם, ובאמת אחד מהדברים שמאפיינים את המתנדבים שם זה שהמתבגרים שה- מוכנים דווקא לספר למי שהוא לא אבא שלהם, והוא לא אימא שלהם, וכנראה שהוא גם לא המורה שלהם, את מה שעובר עליהם בחיים. ואני כן חושב שצריך להיות בצומת הזה בחיים שלהם מבוגר משמעותי. ודווקא הרבה פעמים כן מורה יכול להיות, ואנחנו ככה חושבים כל הזמן עם עצמנו, איך אנחנו מצמצמים את הפער הזה. איך מורה יכול להיות משמעותי? ובאמת, ככה גם התלמידים מרגישים, כמו שמכלל אמרה שאנחנו סופרים אותם, חוזרים אל התלמידים עם הנתון הזה, ושואלים אותם, רגע, למה יש פער כזה? אתם לא רוצים לשתף אותנו, אתם משתפים אולי את החברים שלכם ולא רוצים לשתף אותנו, או איך אתם רוצים שנדבר איתכם על זה, או מה בנו גורם לכם להיסגר מולנו? ובאמת, אנחנו עושים עבודה עם עצמנו בזכות הנתונים האלה, כי גם בלי הנתונים האלה הייתי בטוח,
2: מה ש... זה איטי לא אל דבוק? לא, אבל ירון דיבר על היבטים שאנחנו קוראים להם היבטים סובייקטיביים. הוא דיבר על תחושות, על מה תלמידים מרגישים, מה הם חושבים. אנחנו מנסים לתת גם היבטים אובייקטיביים. אנחנו מנסים לדעת גם מה קורה, ולא רק מה אני חושב שקורה. ובשביל זה אנחנו משתמשים בשיטה שאנחנו קוראים לה שיטת הסימנים המעידים. אנחנו מחפשים על יכולים להעיד לנו על דברים שקרו או לא קרו. למשל, מספר התלמידים שמשאירים את התפילין בבית הספר על האם התלמיד יתפלל או לא יתפלל בבית. זאת אומרת, אנחנו מחפשים סימנים, ועל זה יש לנו, על כל אחד מהתחומים והיעדים שאליהם אנחנו מובילים, סימנים שיכולים להעיד על נוכחות או אי נוכחות התהליך בתוך בית הספר או בסביבה. חשוב להגיד שאנחנו עובדים לפי uh, תוצאות. אנחנו, מאוד חשוב לנו להוביל לכיוון של חשיבה תוצאתית. בתי הספר עובדים תהליכית. הם עסוקים מאוד בתהליכים, בעוד תהליך, בעוד uh, תגבור, בעוד אירוע, אבל לא תמיד התהליכים מובילים לתוצאות. ואחד הדברים שאנחנו מקפידים עליהם זה ללמד את בית הספר לחשוב תוצאתית. הרשת יחד עם בית הספר ניסחה תוצאות שאליהן היא מכוונת ואחד התוצאות המשמעותיות היא מיומנויות המאה
0: ה-21. אוקיי זה ממש,
2: בדיוק באתי לשאול כאילו איך זה רלוונטי לנו להיום. אז מיומנויות המאה ה-21 בעצם יש לנו רשימה של מיומנויות שחשוב לנו להכין בהם את הילדים למאה ה-21. למשל לומד עצמאי. בואו נניח שלא היינו עובדים על לומד עצמאי, אתם יודעים מה היה קורה עכשיו בקורונה?
0: בקורונה?
2: כן. כשישבו פתאום כל כך הרבה תלמידים מול מחשב, תלמידים של רשת עמית ידעו לעשות את זה, הם היו בתוך התהליך, אנחנו ממש ראינו במחקרים, ניהלנו כמה מחקרים בתהליך בזמן הקורונה, וראינו קשר בין תלמידים שנמצאים בתוך התהליכים הפדגוגיים החדשניים, לבין כאלה שלא נמצאים וההצלחה שלהם בתהליך הלמידה מרחוק. זה מאוד בלט, כי היכולת שלהם ללמוד עצמאי, להתחבר... קיבלו עליהם מש... את הכלים כבר, קיבלו את הכלים כבר. נכון. בל... אז יש לנו רשימת כלים, ואז אנחנו בעצם בודקים את זה בכמה כיוונים. אנחנו, חשוב לנו לראות קודם כל האם המורה בכלל הוביל לשם, אני אפילו לא אומרת לימד, האם המורה גרם לחוויה הזאת לקרות? אחר כך אנחנו בודקים עם התלמיד. אתם את... כאילו כל הזמן עם יד על הדופק, זה מטורף. אנחנו יד על הדופק. אתם לדופק... כאילו יודעים בדיוק מה קורה, אין כבר השערות, אין כבר נראה לי, נדמה נכון. לי, נדמה לי, הכל כאילו... והכל מחקבים. בכלים חדשניים, בשיא הטכנולוגיה, באונליין, המנהל יכול להיכנס בכל שעה לכל כיתה ולראות איפה הוא עומד. נחזור רח. רגע למיומנות ה-121, למשל עמידה מול קהל. זו מיומנות סופר חשובה, יצר את האפשרות הזאת, האם התלמיד חווה את זה, והאם התלמיד חושב או מרגיש שהוא מסוגל לעמוד מול קהל. זה שלושה היבטים שונים לגמרי, ואנחנו מנסים להוביל את זה לשם. אבל אז נשאלת השאלה, רגע, המורה בכלל יודע לעמוד מול קהל? יודע ללמד את זה? אז מה קורה אם יודע... המורה באמת לא יודע לעמוד מול קהל? ואז אנחנו נכנס, מביאים את הממצאים. למנהל, לצ- לצוות שלו, לבית הספר, ואומרים בואו נראה מה קורה כאן. המורים מדווחים שהם לא יודעים איך להעביר את המיומנות הזאת, המורים מדווחים שהם כן, התלמידים מדווחים שהם לא חווים. אבל אז נכנסת עוד בעיה, שאנחנו קוראים לזה שיום. מה זה שיום? זה המשגה. למה המשגה? כי נניח אצל ירון, שאלנו את התלמידים, האם שוחחת עם המורה? והתלמיד אמר לא. ואז שאלנו את המורה, האם שוחחת עם התלמיד? והמורה אמר כן. ואז אמר, לא. לא, הוא לא שוחח איתי, הוא סתם חפר לי. עניין של פרשנות. אותו <laughs> דבר בעמידה מול קהל. האם עמדת ודיברת מול קהל? לא. שואלים לא את הדברים. לא דיברתי המורה? לפני כמה חברים. אז <laughs> התלמיד אומר, למורה לא היה כוח לדבר, אז הוא אמר לנו, תעבירו שיעור. זאת אומרת, okay. הקטע של ההמשגה, למה זה חשוב, בשביל מה, למה אנחנו עושים את זה, הוא גם מאוד משמעותי, וזה טיפים של הערכה, שנכנסו ושאיפו ועיצבו את המשך התהליך.
1: כן, ירון. אני ככה, של הקורונה, אנחנו גם בסופו של דבר, אגב ההערכה, שלנו לרוב על ידי מבחנים. זה התחיל עוד לפני הקורונה, אבל הקורונה העצימה את יכולים להעריך את שלנו, ובאמת יש תחומים נוספים שתלמידים יכולים להיות יצירתיים וככה להביא את עצמם לידי ביטוי, לא רק במבחנים, ולפעמים ראינו עוד כמה תלמידים מבינים את החומר דווקא אם הם אני אתן אולי דוגמה שאני חוויתי כמנהל שגם נכנס לכיתות ללמד. היה תלמיד בכיתה ז', אני מלמד בכיתה ז', שפה ואומנות. היה לנו בוחן בשפה, אחרי שחזרתי על השאלות של מה שעומד להיות בבוחן, עשיתי בוחן. תלמיד קיבל 40. באתי למחנך שלו בסוף היום ואמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, זה הדבר הכי מבאס שיכול להיות. אמרתי לו את התשובות, עדיין הוא קיבל 40. אומר לי, תשמע, אני חייב לספר לך, אותו תלמיד... אני לימדתי היום איזה נושא בגמרא של דיני המלך. מה מותר לו לעשות, מה אסור לו לעשות, הרבה יותר פרטים ממה שאני לימדתי אותם. והוא אומר, תשמע, התלמיד הכין סרטון, זה תלמיד שמאוד אוהב דרמה, הוא הראה לי את הסרטון, הוא שרק את ההלכות. מדיין. ואז הבנתי, באמת, אנחנו הרבה פעמים, אגב, מיומנויות המאה ה-21, שקועים בזה שלא, ככה אמור להיות בית הספר, ובעצם יש הרבה שיטות. שאפשר להעריך תלמידים וככה אינה, הם יכולים להצליח? הנה, זו מטרת
0: הפודקאסט שלנו, להבין אנחנו... איך אנחנו יכולים לצאת מאותם תבניות ושיטות
2: ולהתקדם למאה ה-21. אנחנו מעריכים תלמידים בעיקר באמצעות אינטליגנציה מילולית. ויש כל כך הרבה אינטליגנציות נוספות שאפשר להעריך באמצעותן. אם זה מוזיקלית, ואם זה תנועתית, ואם זה מרחבית, ואם זה אישית, ובין יכולה... אישית בתור אישית, וזה כן. מה שהם
0: עשו. אני מסוך. יכולה להגיד שאני בתור בוגרת עמית, הגעתי ל- 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 עמית בת... כל הזמן בהערכה שלי, למרות שהיו לי ציונים סבבה, בבא, אבל בהערכה תמיד המחנכות כתבו לי כמה אני מוכשרת וכמה העצימו את זה בי וכמה שמו כן. את זה כדגש. אז אני רוצה רגע לקחת אתכם לכלמר הממותג שלנו ולשלוף לכם שני כלים שכל אחד ככה ייתן את חוות דעתו. אני שולפת למיכל את המרקר בין כל מה שדיברנו. דיברנו פה על הרבה מאוד תהליכים, תמרקרי לי את הדבר הכי חשוב. ויותר מזה, תעשי לי איזושהי אספת הורים, ותקחי אותי למקום פרקטי. איך מחר בבוקר אני יכולה לעזור פה לאנשי חינוך ולהורים
2: uh, ששומעים אותנו. תלמדו את הילדים לשאול שאלות. תלמדו אותם לחקור, להעמיק, לשאול, וגם לענות. ילד חוזר הביתה, מה אנחנו שואלים אותו? איך היה בגן? ואז היה מה הוא עונה? היה, <western> היה כיף. <ע <needles> <ע <Pandemie> <ע> מה אנחנו צריכים לשאול אותו? מה היה בגן? תספר לי מה היה בגן, תספר לי דבר אחד מצחיק שהיה בגן, דבר, דבר אחד מפחיד שהיה בגן, דבר אחד עצוב שהיה בגן, דבר אחד מבדר שהיה בגן וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, מאוד חשוב לדעת לשאול שאלות, ללמד אותם לחקור. שאלות הן מעוררות לחקר, הן מעוררות להרחבה, הן מעוררות ללמידה, הן מעוררות להרחבת אופקים, והתלמידים האלה אחר כך יוצאים, תלמידים, עצמאים. כי הם לומדים איך לעשות את זה בעצמם, איך שאלה מובילה לדבר, מובילה לדבר, מובילה לדבר. תדרשו מהמורים בבתי הספר לשאול את התלמידים שאלות, לא רק בחומר הכתוב, לשאול אותם מה דעתם, מה הם חושבים. היום זה קל, זה פשוט, באמצעות חמש שאלות בכל אמצעי טכנולוגי שהרשת מלאה בו, אפשר פשוט לשאול, לקבל תשובות, לראות איפה אתם עומדים ולהמשיך מכאן הלאה. מהמם.
0: יוהון, אני מוציאה לך אוקיי, מה לדעתך גורם לתלמידים להרגיש מחוברים למורים שלהם? דיברנו על זה קצת הרבה א- א- היום.
1: כן. אז אני חושב שדי ברורה התשובה, זה הקשר האישי. ברגע שתלמיד מרגיש מחובר למורה שלו, אז בעצם אה, הוא, הוא, הוא לומד, כיף לו לבוא, הקשר באמת אה, נעשה יותר ויותר טוב. אני גם אגיד שתלמידים יודעים את זה, הם אומרים, אני לפעמים אה, מצליח רק בגלל שאני אוהב את המורה. או אני מתנגד למורה מסוים בגלל שאני מרגיש שהוא מחפש אותי.
0: אוקיי. Okay. אז שאלון אסוציאציות מהיר. ירון, ספר או אייפד?
1: ספר, אין, אין כמו ספרים.
0: מיכל? אני אומרת ספר בשביל הכיף, אייפד
2: בשביל לחקור. אתם מתחכמים
0: פה. שיעור או הפסקה, כיתה או מגרש?
1: אני חושב שצריך להפוך את השיעור להפסקה ולמגרש, בעצם לתת כאלה משימות שמזמנות לתלמידים לצאת החוצה, לחקור, לצלם, לחזור לכיתה, בעצם להפוך את השיעור, לא, לא להרגיש שזה bright. שיעור, אלא שיעור.
2: אוקיי, וייב וצ'יל טוב. מה אומרת מיכל, שיעור או הפסקה? אני אומרת בטח הפסקה, מרחב, חופש, יצירה, אפשרויות. סקרנות, שהכול יהיה פתוח, לא לסגור. וואי, בא לי
0: הפסקה עכשיו. מכונת זמן לעתיד או לעבר, כי אנחנו מדברים פה על חדשנות, אנחנו חייבים להכניס פה איזושהי טכנולוגיה.
1: אני אומר לעבר. לאן? האמת, ממש הייתי רוצה לפגוש את רבי נחמן מברסלב. וואלה. קודם כל הוא דמות שאני מאוד מחובר אליה, וככה נותן המון תקווה. רבי נחמן, בשם שלו, קיבל את המקצוע. התפקיד שלו, המקצוע שלו היה להיות נחמן. ו, ובאמת יש את הסיפור המפורסם שלו, של אותו ילד שחשב שהוא תרנגול, אינדיק,
0: כן. ו... תרנגול ככה מתחת לשולחן,
1: עד שככה הוא, הוא הבין. מהסיפור הזה מבינים שצריך לרדת לתלמיד, להיות איתו ככה בקשר טוב, שהוא ייתן בנו אמון ומשם להצמיח אותו.
0: יפה מאוד, חברים. קודם כול, תודה רבה. תודה רבה שהתארחתם פה בפודקאסט שלנו. ולכם, מאזינים וצופים שהייתם איתנו, אני הייתי שירה אליצור בפודקאסט הקלמר של רשת עמית, וניתן להזין לנו אה, בכל אפליקציות הסטרימינג, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, לראות אותנו כמובן אה, בפייסבוק, באינסטגרם וביוטיוב של רשת עמית. אז מוזמנים לעקוב אחרינו ולהצטרף לשיעור הבא. תודה רבה. תודה,
1: תודה. לכם.